0: Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó y rápido en estos versículos vemos cómo Dios dice algo que es diferente a cuando comienza la creación, dice hagamos al hombre, la palabra que emplea eh, el, el hebreo el escrito hebreo de hacer es diferente la palabra hagamos es la palabra asa que es diferente a la primera palabra que vimos nosotros en, los en el capítulo 1, cuando Dios crea los cielos y la tierra. Dijimos que la palabra que se empleó en el capítulo 1 era la palabra vara, que significa crear algo de la nada, vara. En esta palabra que oímos de Dios, hagamos al hombre, está diciendo, vamos a hacer al hombre de lo que ya existe. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo hizo Dios al hombre? Que tomó de la tierra y creó al hombre. Y nos dice cómo lo creó. Y lo creó a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y cuando habla de a imagen de Dios, los creó, nos habla en manera... Uh, para que el lector medite un poco, a la imagen de Dios lo creo, cuando el lector de la Biblia toma la escritura y dice y a imagen de Dios lo creo, qué es lo primero que tú piensas acerca de Dios, ojalá que no estemos pensando que Dios es un misterioso ser que no se da a conocer absolutamente para nada, Dios tiene capacidades, bueno, en el caso de él se llaman atributos, en el caso nuestro se llaman capacidades. Y Dios nos creó con capacidades. La capacidad de conocer, la capacidad de escoger, la capacidad de amar, la capacidad de reír, de estar tristes. Con capacidades nos creó uh, de, de manera que podamos nosotros entablar relaciones inter. Uh, relación, de relacionarnos los unos con los otros, así nos creó Dios Dios quería relacionarse con el hombre por eso lo creó, a su imagen, a su semejanza le dio la capacidad de comunicarse, por eso entablamos conversaciones, los hombres podemos oír, podemos conversar, podemos, podemos poner atención, los creó con la capacidad o con, la, con el sentir de las emociones cuando alguien se pone triste, cuando alguien se pone contento. Todo eso es parte de las cosas que Dios nos dio. Cosas que Él siente y cosas que Él hace. De acuerdo a su imagen y a su semejanza. Por eso cuando usted está contento, se le nota en su rostro que está contento. Y cuando usted está triste, se le nota en su rostro que está triste. O cuando está enojado, se le nota en su rostro que está enojado. O sea, eso es lo que Dios hizo con nosotros los hombres Nos dio ciertas capacidades Nos hizo para relacionarnos Y para poder tener esa cercanía Los unos con los otros Nos dio, por ejemplo, las emociones eh, El sentir dolor interno y, y cuando uno escucha una noticia Fea uno siente en su corazón el compugir Siente uno en el corazón la tristeza, la carga. Ayer me mandó un texto a mi hermana. De un primo con el que yo crecí. El año pasado mes, me mandó una invitación en Facebook. Para que fuera su amigo de, de Facebook. Primo, hermano, con quien yo crecí. Y le comencé a compartir que yo había encontrado... La respuesta de mi vida y que yo había encontrado la paz para mi corazón, para mi, para mi vida personal, que la encontré en Cristo. Y él comenzó a decirme, ah, no, pues está bien, tú ya lo encontraste. Le digo, pero tú también lo puedes encontrar. Y dice, no, no, yo crecí a un lado de una iglesia y tengo unas experiencias muy fuera de lugar y no, no es para mí eso. Qué bueno que tú lo encontraste y no quiso ir. No quiso escuchar y estuvimos hablando un buen rato. Él vivía en Mérida, Yucatán, y yo acá en Estados Unidos, como conversando después de 40 años. soy yo dije, esa es una oportunidad para que este uh, primo venga a Cristo. Y una vez hablé con él y no volvimos a hablar más. Me seguía mandando uno que otro mensaje, y yo le seguía mandando uno que otro. Hasta el día de ayer que mi hermana me escribe y me dice. Nuestro primo se suicidó. Sentí una cosa tan fea. En la segunda persona. En menos de un mes. Que cerca de mí. Sucede esto. Cerca de los míos. Sucede esto. ¿Sabe qué tristeza me da eso? ¿Cómo siento yo dentro de mí? No es igual el sentimiento como cuando tienes una relación con la persona así de todos los días Y comes con ellos y eh, sales a lugares Con este primo hermano tenía 40 años que no lo veía Sentí tristeza, pero no sentí la tristeza que hubiera sentido Como por ejemplo con mi sobrino hace 3, 4 semanas Que les sucedió esto también Alguien a quien conocía alguien a quien, a, con quien hablaba y eso es todo lo que Dios nos dio para que podamos entender. Y así como sentimos tristeza, también sentimos alegría. Qué bueno que, que Dios no nos dio solamente esa, ese lado triste. Y luego Dios nos dio una capacidad que es tan importante para nosotros las personas. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios nos creó, varón y hembra nos creó. ¿Qué es la capacidad que usted cree que Dios nos dio más importante que cualquier otra? Le voy a decir esta noche a lo mejor usted esté de acuerdo o no pero la capacidad más importante que Dios le dio al hombre es la capacidad de amar de que el hombre pueda amar si lo creó a su imagen y a su semejanza le digo algo este día usted puede amar primera de Juan 4 versículo 8 nos dice Dios es amor no, Dios tiene amor. Dios es amor. No, no, Dios obtuvo amor. No, Dios es amor. Y Dios te hizo a ti, me hizo a mí con esa capacidad de amar. Capacidad que necesitamos porque yo tengo una esposa, yo tengo unos hijos, yo tengo unos nietos. Entonces, la capacidad de amar se, es como, como un... Conducto que se va por diferentes o un canal que tiene diferentes uh, salidas eso es lo que significa el que Dios nos haya dado la capacidad de amar que no solamente amamos una sola cosa o una sola persona tenemos la capacidad de amar al papá a la esposa, a los hijos a los nietos, a los hermanos en Cristo ¿cierto o no? Dios nos creó así y ojalá que todos estemos experimentando y que todos estemos Viviendo el amor que Dios nos ha dado para el prójimo en los mandamientos se nos dice cuál es el mandamiento más importante cuál es el más grande de los mandamientos un día le preguntó un, un joven al Señor cuál es el mandamiento más grande Jesús le dijo perdón Jesús le dice algo y el joven le dice amarás a Dios por sobre todas las cosas a amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y amarás al prójimo como a ti mismo. El hombre puede amar. Si Dios lo pide, es porque se puede llevar a cabo. Ahora, ¿por qué amamos a Dios? ¿Por qué el hombre dice, ah, cuánto te amo Dios? ¿Por qué le amamos a Dios? Y la respuesta es bíblica, única y solamente bíblica. La única razón que el hombre ama a Dios es porque Dios le amó primero. Dios nos amó primero. Y cuando nosotros decimos, te amamos, es que estamos respondiendo nosotros al amor de Dios cuando nos damos cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros como Él nos amó primero como eso nos, nos dice la palabra de Dios y luego volteamos y miramos alrededor todo lo que hay en nuestra vida y nos damos cuenta que solamente estoy respondiendo agradecido al amor de Dios por eso cuando miras al, al lado tuyo y miras a esa persona, con todos sus defectos, con todas sus eh, con, con todas las cosas que no te agraden el amor de Dios debe de estar en ti para amar a esa persona entonces Dios hacia el hombre, le da capacidades de comunicarse, de oír de reír, de llorar, le da capacidades de amar y ojalá que nosotros estemos entendiendo que Dios no nos hizo como un robot, como para que solamente se nos apriete un botón y todos lloremos. Llorar y luego el botón de reír. Dios no nos hizo así. Gloria a Dios por eso. Porque imagínense yo llegar aquí el domingo por la mañana y uh, 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 llorar como un robot. Y nadie me puede parar hasta que alguien me pare el, el botón de, o de reír o de cállate, ¿verdad? Porque algo alguien Dios nos hizo así y démosle gracias a Dios por eso algo curioso, en esos versículos también nos dice que hizo a la mujer, varón y hembra los formó a su imagen y a su semejanza los hizo Asa, otra vez la palabra Asa y Dios también Asa creó a la mujer de algo que ya existía la mujer vino del, del hombre, nos dice la palabra de Dios, que Dios puso a Adán a, a caer en un sueño profundo y luego extrajo de él una parte de su cuerpo, de su costado, una costilla, muchos dicen, ¿verdad? Pero nadie debe decir si fue una costilla. Solamente dice que fue un, un hueso, parte de su, de su costado. Y lo más lógico es pensar que eso fue, ¿eh? Costado quiere decir cerca del corazón o de la caja que protege el corazón, porque eso todo lo tenemos, una caja de, de, de huesos que protege órganos vitales como los pulmones, el corazón. Entonces ahí en esa parte, de ahí de esa parte Dios extrajo del costado. Qué bueno que no extrajo Dios de, del hombre de la parte del pie o de la parte de la mano. Porque desafortunadamente hay hombres que tratan a las mujeres y la pisotean. Y eso hubiera pasado si Dios hubiera sacado del, del pie, del hueso del hombre, de un pie y todo el mundo pisotea a las mujeres, pobrecitas, o de la mano y como las, los hombres que golpean a sus mujeres. Dios sacó del costado del hombre un hueso para hacer de ahí a la mujer. Quiere decir, para que, o significativamente para que esté al lado del hombre. No en el pie y tampoco escondiéndose de la mano, sino que esté al lado del hombre. Y eso es importantísimo. Que el hombre estuviera cerca de una compañera para que pudiera llevar a cabo sus capacidades que Dios le había dado. Como el amar, como el comunicarse. El oír, el reír juntos, el, todo lo que es una relación con otra persona cuando es buena. Entiendo cuando no es buena, perfectamente. Eso es algo que también Dios nos dio la capacidad cuando no es buena. ¿ves? ¿Saben qué? Me ofendió, no trabajó, pues hay que perdonar y hay que seguir adelante porque la vida sigue. Pero todas esas capacidades no las dio Dios. Entonces de Adán Dios creó. Dios asa una mujer. ¿Para qué? Lo dijimos la semana pasada. El, el día jueves. Para la procreación. Era necesario para la procreación. Un hombre, una mujer. Y también dijimos que ahí están las personas. Eh, que, que han sido. Influenciadas por apetitos. Apetitos descontrolados eh, de la civia porque no es otra y ahora la sociedad toma algo que Dios instituyó algo que Dios inventó la relación entre un hombre y una mujer y la sociedad pervertida eh, está tomando lo que Dios hizo y le quiere llamar igual oye yo digo si quieren hacer algo pues inventen su propia cosa no pero no tomen lo que Dios hizo para salirse con con que es que eso no significa lo que Dios quiso hacer. El núcleo familiar se comienza con el hombre y con la mujer. La sociedad está fundada en los matrimonios de un hombre y una mujer. Porque de ahí vienen los hijos. Sin el hombre y sin la mujer no hay familias llámenle como le llame a las otras cosas que se están queriendo hacer hoy en, en nuestros días, pero no son matrimonios, el pastor Chuck Smith un día le preguntaron usted qué piensa de los matrimonios del mismo sexo y eso fue lo que dijo Chuck Smith que le llamen lo que quieran menos matrimonio porque un matrimonio es entre un hombre y una mujer y tiene razón en lo que Dios inventó es es con ese fin de que el hombre se multiplicara sobre la faz de la tierra. Un hombre y una mujer. Yo quisiera ver cuándo se puede lograr esto en un planeta. Cuando descubran que se puede vivir en Marte. Que se lleven una pareja del mismo sexo. A ver cuántos hijos pueden tener. A ver cómo se pueden procrear. Son preguntas que, que yo sé que no, no van a tener eh, entrada en ese tipo de pensamientos, pero la verdad es que Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer, los hizo con la intención de que llenaran la tierra. Les dijo, multiplicaos, fructificar y multiplicados. so llenar la tierra. Eso fue lo que Dios les dijo. Y eso es lo que Adán y Eva empiezan a hacer. Verso 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, uh, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29, y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta, que da semilla, que está sobre la tierra, en todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer, llenad la tierra. De aquí aprendimos que era un imposible para el hombre pensar, pero llenar la tierra, yo, yo que Adán haber pensado, no way, no way, o sea, cómo voy a llenar toda la tierra nada más yo y mi mujer, pero la idea no era él y su mujer, sino todos los descendientes de Adán y de Eva iban a aportar su parte. Es como cuando Cristo le dice a los discípulos, y les dije esta escritura también en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y estoy seguro que los 11 se rascaron la cabeza por todo el mundo. Pero dígame si no ha llegado el Evangelio en nuestros días acá. Ha estado por todo el mundo el Evangelio. Y hoy más, la tecnología, nos damos cuenta que por todo el mundo se puede escuchar el Evangelio. Ya no hay excusa. Dios logra eso cuando una persona solamente se dispone a obedecer, Dios hace el trabajo de lo que Él quiere. Y Dios logró que Adán y Eva se llenaran la tierra. Así nos dice también a nosotros, tengo cosas para ti, que si las razonas, son imposibles. Eso es lo que Dios nos dice. Yo tengo cosas que quiero que tú hagas, que si, las, si te pones a te van a sonar increíbles, imposibles para ti, pero, pero no las razones. Ten fe, Dios dice. Al que cree, todo le es posible. Pero no al que cree cualquier cosa, al que cree en Dios. El que cree en Dios, es posible. Confía en mí, dice el Señor. Yo estoy contigo y todo será posible. Obedece mi palabra. Les dije Mateo 19, versículo 26, es una escritura que podemos leer. Mateo 19, verso 26. Vamos a ver si podemos entrar a esa escritura. Bien rápido. Les doy tiempo a la una, a las dos de las tres. Ya están ahí, ¿verdad? Versículo 26. Mirándolos, Jesús les dijo. Para los hombres esto es imposible. mas para Dios todo es posible. Les dígalo conmigo. mas para Dios todo es posible. Y la palabra todo significa todo. Que hay una cosa en tu vida que tú digas, esto va a estar difícil de lograr. Para ti va a ser difícil de lograr. Marcos capítulo 9, versículo 23, nos dice también la palabra de Dios así. Marcos 9, y el versículo 23, así dice. Jesús les dijo, si puedes creer al que cree todo, le es posible. Otra vez la pregunta, ¿creer qué? ¿O creer a quién? Y la idea es de creerle a Dios. Una más, Lucas 18, verso 27, también nos dice, y les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. De cualquier manera que tú lo puedas ver, la idea es de que el que cree es posible con Dios. No solamente pensar positivo, sino es posible con Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Juan capítulo 15, versículo 5. Sin Él no podemos hacer nada, dice Jesús. Pero con Él todo es posible. ¿Cuántos creen eso? Después le dice juzgar y señalar en los mismos versículos que significa que el hombre tenía la autoridad sobre todas las criaturas que estaban en la tierra. Dios le dio esa autoridad antes de la caída. Adán era como quien dice el rey de la selva. <risa> Adán era el mero mero quien, quien tenía control de todos los animales, de todo lo que tomaba lugar. En él no había temor si se, si se paraba a un lado del león, no había temor si estaba a un lado del oso o si estaba al lado de cualquier animal. Él era quien Dios había dejado como mayordomo de las cosas en este mundo. De la misma manera Dios nos deja a nosotros mayordomo de todo lo que tenemos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos para honrar a Dios? El pastor John Corson estaba escuchando un estudio de mi esposa, yo oía en la casa, yo oía en mi trabajo y me manda un texto y me dice, hey, escucha esto me pongo a oírlo. Pero nomás me dijo que escuchara ese. Yo escuché el número dos. Óigame, ¿qué cosas tan importantes? Cuando un predicador está enseñando un punto. Y luego pregunta a la gente. Si tú oraras. Si, si tu vida de oración. ¿Cómo quiero más o menos ponerlo para que lo entiendan? ¿Qué sería de la iglesia si, tú, si, si las gentes oraran como tú oras? ¿Qué sería de la iglesia si tú dieras como tú das? Si todo el mundo diera de la manera como tú das. Que todos oraran como tú oras. ¿Cómo estaría la iglesia? Qué buena pregunta. ¿Qué pregunta se hizo en este estudio bíblico? Y me quedé pensando, caray, si, si todo el mundo ora como yo oro... ¿Qué respuesta tendría? ¿Mm? Como dice la canción, por eso estamos como estamos y por eso nunca progresamos, ¿verdad? <risa> Él, el hombre tenía la autoridad sobre todas las cosas. Todavía no había entrado el pecado en este eh, hombre, el único hombre que existía en, en este tiempo, de acuerdo a la palabra de Dios, y luego nos damos cuenta que tenía la autoridad sobre todas las cosas tenía las capacidades que Dios le había dado para tener en control todas las cosas lo vemos nosotros en, en, en las conversaciones que tuvo Eva con la serpiente que no había temor absoluto de los hombres para las bestias algo muy común pues Dios le dice hey, todo está bajo tus manos hermanos por favor acuérdense todo está bajo sus manos de acuerdo a la palabra de Dios Dios se ha bendecido con creces Más de lo que en realidad merecemos Y luego nos dice, les dice al hombre Juzgar y, y señorear O sea, todo es tuyo ¿Es bueno Dios, sí o no? ¿Es bueno Dios, sí o no? Respóndeme por favor okay. Dios es bueno observamos y miramos cómo Dios nos ha bendecido y nos ha dicho aquí está todo, nada más no te olvides, busca primeramente mi reino, busca mi justicia, todas las cosas que tú ves te van a seguir añadiendo en tu vida, pero el Señor nos da la dirección. ¿Y qué hacemos nosotros los hombres? Nosotros los hombres en lugar de buscar el reino de Dios Buscamos lo que nosotros queremos Buscamos el yo, el, el, el saciarnos, el satisfacernos Nos olvidamos del reino de Dios Y queremos las cosas que nos divierten Que nos entretienen Y por eso nos perdemos Lo que Dios quiere para nosotros Y alguien más se los lleva Alguien más los recibe Yo necesito buscar el reino de Dios y, y su justicia. Necesito estar en lo que Dios quiere. Para que el Señor vea. La obediencia de mi corazón. Y de eso. las cosas físicas y materiales. Se va a encargar Dios. Lo primero es el corazón. El espíritu. Y todo lo demás. Viene por añadidura. Verso 30. Dice. Y a toda bestia de la tierra. Y a todas las aves de los cielos. Y a todos los que se arrastran sobre la tierra. En que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho aquí, que era bueno en gran manera. Dios mira y observa y dice, que no es, no es bueno esto, no está, no está bien, está súper bien. No solamente es bueno, es bueno en gran manera. Como la misma naturaleza de Dios. Uno puede decir, uno puede pensar de Dios Dios se pasa de bueno. A Dios se le pasa la mano cuando es bueno, porque bueno es Dios. Porque para siempre es su misericordia. Entonces Dios dice, es bueno en gran manera, todo lo que he hecho es bueno, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios, Dios mira su creación, Dios observa y, y, y se alegra. Esto está suave. Podemos decir, vamos, vamos a salirnos un poquito, una opinión personal. Podemos decir que Dios dijo, ¡qué buena me la eché! ¿Mm? No me lo tome mal, es Dios. Y, y, y si un día llego, llego, ya, ¿por qué dijiste eso, José Luis? Perdóname, Señor, pero nada más fue un comentario. <risa> yo, yo, yo veo a Dios que a lo mejor dijo, ¡qué suave me quedó todo! ¡Qué bien me quedó todo! ¡Perfecto! Y observa, y dice, esto es bueno en gran manera. Como cuando Cristo cambió nuestra vida. Y tal vez Él no dijo eso, pero tú sí lo pudiste ver. Y mirabas hacia atrás, que allá se quedó el viejo hombre. Allá estaba, allá lejos, porque allá se quedó. Te despojaste de Él, le diste tu vida a Cristo, y allá está el viejo hombre. ¿verdad? Y, y ves al nuevo y dices, que cambio tan grande ha hecho Dios. No está bien, está súper bien lo que Dios hizo conmigo. Nueva criatura es el que está en Cristo. Súper bien. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nos alegramos los cristianos. Gracias a Dios por eso. Entonces admira su creación y, y se goza en ello. Y así termina el día sexto. ¿Qué día sigue? El día séptimo, ¿verdad? Al día sexto, el hombre fue creado. ¿qué dijimos la semana pasada que el número 6 significa, ¿qué? Imperfección. Número de hombre. Representa solamente para nosotros el día que el hombre fue creado. Todo el escenario ya quedó listo. Dios terminó su obra. Génesis capítulo 2, entramos. Y nos dice, verso 1 al verso 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos. Aquí en el versículo 1 del capítulo nos dice. Dios no hizo otro cielo. No hizo otra tierra. Hay una sola tierra. Hay un solo cielo. Y, y todo el ejército significa. Todas las estrellas de las, de las galaxias que existen. Todas fueron creadas el mismo día. Imagínense el poder de Dios. De decir con su boca. Y todos los universos y todas las galaxias y todas las cosas que fueron creadas, fueron creadas en ese momento. <risa> y me siento así como chiquito. Y yo no sé cómo la gente a veces puede decir: Ay, Diosito, ayúdame. Ay, Diosito, sácame de. Diosito. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso. ¿Qué Diosito ni qué Diosito? Dios Todopoderoso, Dios Creador del Cielo y de la Tierra, el que hizo con la boca, con su con su hablar, creó todas las cosas. Y todo vino a existencia. ¿Qué concepto tan limitado tienen los hombres a veces de Dios, que solamente eh, se expresan de una manera? Es, es, es de cariño, Diosito. No. El cariño lo necesitan los hombres de parte de Dios. ¿No es cierto? Dios Todopoderoso, ojalá que nos acordemos de esta. Todo lo terminó y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, toda la semana ya pasó, primer día, segundo día. Note los días por número, no por nombre, como nosotros. Y luego dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora vamos por partes. El día séptimo. Día 7, día de completación. Eso es lo que significa el día séptimo, día de completación. Ya está todo listo, ya está todo hecho. Ya está lo material, ya está lo vegetal, la flora, la fauna, las bestias, las aves, los peces del mar, uh, los monstruos marinos y todas las cosas ya están listas. Dios dijo, ya no voy a hacer nada más porque nos dice la palabra que el día séptimo reposó. Ahora, la pregunta es esta, ¿reposó de qué? ¿Reposó de que se sentía cansado? Reposó. La palabra reposo significa, o más bien la palabra sabbat que significa reposo, nos dice la palabra de Dios que en ese día Dios cesó de crear, no es que se cansó. Y tenía que descansar. Aunque la palabra sabat sí significa descanso. Tiene otra implicación. Para Dios no es que descansó. Porque se cansó de tanto crear. El día de reposo era para el hombre. No para Dios. Dios lo santificó para el hombre. Dios acabó su obra. El séptimo día nos dice la palabra reposó. O sea ya no tenía que crear nada. su inmensa sabiduría de Dios dio a los hombres este día para dos cosas cuando menos dos cosas el día séptimo no es ir a la iglesia mucha gente dice es, es el día séptimo tenemos que ir a la iglesia y ahí está la iglesia sabática queriendo hacer algo ese día el día séptimo para ir a la iglesia ¿qué día es el día que escogen? el sábado el sábado <risa> sabat, reposo en su inmensa sabiduría Dios le dio a los hombres el día sábado para dos cosas uno, lo más sencillo que se puede entender el día de reposo ¿qué significa reposo? descanso descansar el hombre necesita cuando menos un día entero para descansar. En su inmensa sabiduría, Dios le dio al hombre seis días para que trabaje y uno para que descanse. De alguna manera se ha torcido en Estados Unidos y en otros países la idea de que se trabajan cinco días y se descansan dos. El Dios nos dice eso en su palabra. Seis días trabajarás y el séptimo cesarás del trabajo. Descansarás. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué? ¿Es cuestión de religión? No. En su sabiduría inmensa, Dios quería que el hombre pudiera recuperar energía. Porque seis días de trabajo, cansan. El hombre que trabaja seis días a la semana, dale y dale y dale, y no descansa, pronto se enferma y pronto se muere. Apréndalo. No trabaje tanto. Seis días. Y trabaje seis días como, como Dios manda. Y luego el día de descanso. Descanse físicamente. Es bien importante eso. Dios quiere que el hombre repose del trabajo físico. ¿Están conmigo? Dios desea que el hombre descanse del trabajo físico. Esa es la primera razón por la cual Dios hizo eso. La segunda razón es que el hombre debería de meditar en su Hacedor. O sea, apartarte para ese día, para que medites en, en aquello que Dios hizo porque regresa el, el bueno ya no podemos decir regresa al tape porque ya no existen los tapes no podemos decir rewind the CD porque ya tampoco hacemos CDs más regresamos un poco a los días que Dios hizo y, y mira todo lo que Dios hizo y esa es la idea del día de reposo, medita en todo lo que Dios hizo para tu beneficio y cuando menos por, por la meditación que hagas, o el tiempo que hagas de meditación, santifícate para el Señor en ese día. Porque estás viviendo en ese día que Dios santificó. Esa es la sabiduría de Dios. No lo dejó a la imaginación. Mira y observa todo lo que he hecho. El día séptimo, el día que terminó el Señor y reposó, ese es el día que los hombres debían de meditar. En su hacedor, su creador. Una tercera bendición que nos dice, porque en ese mismo versículo nos dice: Y Dios bendijo el día séptimo. Lo bendijo. ¿Qué aprendimos aquí? No cabe duda que todos queremos la bendición de Dios. ¿Qué significa la bendición de Dios? Significa que la mano de Dios esté sobre tu vida. Eso lo aprendimos bien, bien claro la vez pasada. No nada más lo bendijo. La otra palabra fue, y lo santificó. Y lo santificó. Los siete días de la semana son días santos. No esperemos a las fiestas religiosas para decir, hoy es Viernes Santo. ¿Cómo va esa, esa semana de la Semana Santa? ¿Lunes? ¿De qué? ¿No si no sabe qué es el lunes? ¿Martes de...? carnaval. Miércoles de ceniza. Jueves de, quién sabe, yo no lo sé. Viernes de, viernes santo. Sábado de gloria y domingo resurrección, eso es como nosotros pensamos que esos no son los días santos, esos son los días que nosotros debemos de nombrar santos, pero la verdad es que todos los días, todos los años de nuestra vida son santos y debemos de vivirlos en santidad santificando nuestra vida para el Señor todo el tiempo a la iglesia se le ha olvidado tan fácil que una de las cosas que Dios le pide es que se santifiquen y muchos cristianos no buscan la santidad. Buscan muchas otras cosas, pero no la santidad. Vuelvo otra vez a repetir, la palabra santidad no tiene nada que ver con religiosidad. La palabra santidad significa que se aparte uno para Dios. Sea diferente que el mundo incrédulo. El hombre fue hecho por causa del día de reposo. Yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que recordar, lo que Dios hizo. Ese día existe por causa del hombre. El hombre tiene que sentarse, tiene que pensar, tiene que descansar y decir gracias a Dios, gracias por todo lo que has hecho, gracias, mira qué bueno, qué, qué hermoso todo lo que has hecho y meditar. Meditar, traer al pensamiento lo que Dios ha hecho. Aparte de Deuteronomio 5:12, nos dice: Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Eso se conecta al espíritu. ¡Qué relajo, qué descanso! Qué re no relajo, relajamiento. ¿Qué, ¿Qué descanso cuando tú piensas en, en el Creador? De veras. Si no lo haces todo el tiempo, cuando tienes esos momentos solos y estás meditando en el Señor y te acuerdas de algo y dices, ah, una paz interna, un descanso, un relajamiento. Porque estás pensando en tu, en tu Hacedor, en tu espíritu te regocijas por quién es Dios. Dentro de ti, Dios ha hecho es el lugar para que tú y Él tengan esa comunión en el Espíritu. Por eso cuando vemos la ley no la vemos como una carga ni como algo que hay que cumplir. La ley es espiritual y es para nuestro espíritu. Entonces por eso Romanos 7.14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Y una de estas cosas que Dios dice es, santifica el día de reposo. No te hagas sabático. No te hagas adventista del séptimo día, No santifica el día de reposo, quiere decir el día que tú tomes para meditar en el Señor, es importante, dale descanso a esas dos piernas, dale descanso a esa espalda, dale descanso a esos ojos, dale descanso al cuerpo que yo hice, porque lo hice con la capacidad sí de ir y trabajar y, y hacer y, y deshacer, pero no para que te mates ahí, óyame cómo hay gente que trabaja todo, todo el tiempo, y no hay lugar para nada más. Trabajo, 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 trabajo. ¿Qué vas a hacer? Voy a trabajar. ¿Tengo que trabajar? Es que salgo del trabajo y me tengo que ir a trabajar. Y cuando llego al trabajo me voy a trabajar. Y es puro trabajar y trabajar. Tan al revés del de la canción. La canción de El que no quiero trabajar. Pregúntenle. Ha de ¿Vale ser un incrédulo ese. Que no quiere trabajar, no quiere trabajar. ¿Y qué dice el lunes y el martes? Y puro descanso. acuérdate del día de reposo para santificarlo. No dice acuérdate que todos los días son para santificarlos en reposo, no, acuérdate del día de reposo, verso 4 dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos, la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que la labrase, para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Aquí les dije yo cómo Dios se inventó un sistema de riego perfecto. No tenía que yo no había lluvia en ese tiempo.